0: Olha só, esse tema é fascinante, fala sério, Jesus, sim ou não? Jesus é o ápice de toda a revelação de Deus, toda a revelação de Deus. Então você, você vai, esse é um tema apaixonante, eu chorei ali quando estávamos cantando, e eu gostaria assim, que a gente realmente se rendesse ao Senhorio de Cristo, sabe? Que a gente se rendesse e dessemos a Ele aquilo que pertence a Ele, que é honra, que é glória e louvor. É, nesse mês nós vamos ter hoje Jesus, o Filho de Deus, dia 12, é, Jesus, o verdadeiro pastor, dia 19, Jesus, o único modelo, e no dia 26, Jesus, o eterno rei. Então, é, para mim, eu é, Jesus, às vezes nós vamos falar sobre Deus e as pessoas não têm nenhum problema em conversarem sobre Deus, porque elas definiram os seus conceitos sobre Deus. Não é? alguns vão chamá-lo de uma força maior, uma força suprema. Os agnósticos vão dizer assim, não, eu acredito numa força superior, numa mente inteligente que criou todas as coisas, não é? E depois ele deixou que e colocou nessas coisas as suas leis. E agora nós não precisamos mais desse Deus. Ele não intervém mais na história. Então a, a, a sua criação segue o seu próprio o seu próprio fluxo são conduzidos por estas leis. Mas, quando a gente fala de Jesus, aí o negócio pega. O negócio pega. Eu não vou, ainda, pelo menos hoje, entrar em todos os pormenores da, dos conflitos teológicos ou das distorções teológicas que aconteceram no primeiro século sobre a pessoa de Jesus. Tá? É, então, nós precisamos ter conceitos, sabe, muito bem definidos e muito claros sobre quem Jesus é. Quem Jesus é. Se você tiver esses conceitos muito claros e muito definidos de que Ele é o seu Salvador, Ele vai te sustentar em toda e qualquer situação. De que você é ovelha dEle e que porque você pertence a Ele, ninguém vai roubar você das mãos dEle você estará sempre seguro. Que, como bom pastor, é Ele que te guia em qualquer circunstância e situação. É Ele quem faz o cálice, o teu cálice transbordar. Não é? Que é Ele quem nos satisfaz, que sacia nossa sede, que nos conduz. Que, quando nós não conseguimos ver os horizontes, o horizonte diante de nós, porque, às vezes, os dias são maus mesmo, mas Ele está ali do nosso lado, porque foi Ele que prometeu que estaria conosco todos os dias, até que os séculos fossem consumidos. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 16. Se você tiver, hoje seria melhor que você tivesse uma versão impressa. Se você está em casa não é, e tem aí a versão impressa, eu vou pedir que você pegue a sua versão impressa, é, porque eu queria dar o contexto desse texto, ou desse tema, que é Jesus, o Filho de Deus. Quando nós lemos o capítulo 15, tem aqui um pessoal que é problemático, que são os fariseus e os saduceus. Então eu vou dar o contexto para você e depois nós vamos entrar no tema. E tem algumas palavras aqui que, são, que aparecem muitas vezes no texto, que é não entenderam, não compreenderam, não sabem... Né, a lei, a tradição, e por aí vai. É, Mateus 15, verso 1, diz assim, então, alguns fariseus e escribas vieram a Jerusalém, vieram a Jerusalém até Jesus e perguntaram, por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos. Jesus vai desconstruir esse conceito, dizendo assim, ó, o que contamina não é aquilo que que entra, mais aquilo que sai. Se você continuar lendo o capítulo 15, mais lá para o final, Jesus vai dar essa resposta. E eles ficam escandalizados. Isso mostra que Jesus estabelece um novo paradigma. Então veja que eles tinham a tradição, eram rigorosos, dois grupos, um rigoroso e outro mais liberal na sua teologia. E todos questionando a pessoa de Jesus e questionando por que os discípulos de Jesus se comportavam daquela maneira. E Jesus vai dizer assim, olha, vocês estão tão apegados à tradição, mas vocês tentam, por meio da tradição de vocês, invalidar a palavra, invalidar os mandamentos de Deus. Se tem, se a Bíblia diz, os mandamentos... O, 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 no Antigo Testamento, na Torá está escrito de que você tem que honrar pai e mãe, o que é que vocês dizem? Vocês dizem que se derem uma oferta a Deus, vocês não precisam fazer isso. Ou seja, por meio da tradição, observem isso, por meio da tradição, vocês tentam invalidar, invalidar a palavra de Deus. É, você pode ler a partir do verso, do verso 5. No verso 8 a tradição aqui, que está muito na ponta da língua, uma teologia muito aguçada, Jesus vai dizer assim, olha, é, esse povo me adora com os lábios, mas o coração está muito distante. Então não significa porque temos uma história e, e, e temos conceitos sobre Deus, sobre quem Ele é, do ponto de vista racional, intelectual, não significa dizer que o nosso coração está alinhado com Deus. E mais ainda, não significa dizer que nós conhecemos Deus. Então Jesus vai dizer isso. Vocês me adoram com os lábios, mas o coração de vocês está muito distante de mim. Verso 10 do capítulo 15, e convocando a multidão, Jesus disse, escutem e entendam o que contamina a pessoa. Jesus está fazendo um convite à compreensão. Tá? É, quando Jesus diz assim que aquilo que entra não é, é, não é aquilo que contamina, mas aquilo que sai, eles ficaram escandalizados com Jesus. Escandalizados com Jesus. No verso... É, 16, Jesus, porém, disse, também vocês ainda não entenderam, não compreenderam que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado. Não, ou, não havia compreensão. Havia uma tradição, conhecimento profundo e sistemático do ponto de vista racional. Mas o real sentido, o espírito, Espírito da lei, ou o espírito das coisas aqui, do conhecimento, não lhes havia ainda é, tocado o coração. Então veja: se não há compreensão por meio dos mestres da lei, dos fariseus e dos saduceus, o texto, ironicamente, Jesus estava no mar da Galileia e agora ele vai para a região ali da, de, de, de Tiro e Sidom. Se você lê verso 21, saindo dali, Jesus foi para a região de Sidom, que seria o, atualmente o Líbano. Aí vem uma mulher cananeia, os mestres da lei não compreendem, mas uma mulher cananeia, uma mulher e cananeia insiste, clama, porque a, a Jesus, porque a filha dela está profundamente enferma, e ela, Chama Jesus da seguinte maneira. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Ela reconhece que Jesus é o Messias. Enquanto a tradição tenta invalidar os mandamentos, enquanto os fariseus e os saduceus não compreendem, não entendem, está aqui uma mulher, e uma mulher gentia, que não... É, que que reconhece Jesus como Messias. Eu quero dar o contexto para que você compreenda que vamos chegar em Mateus 16, com esse cenário montado para nossa reflexão. Tá? E é interessante que Jesus vai dizer assim: olha, no verso 24, mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus foi como o Messias primeiro anunciar o evangelho do reino ao povo de Israel. Não significa que os gentios não estavam no plano de Deus desde o Antigo Testamento. Estavam. Mas este era um plano de expansão do reino de Deus. É, Israel, como nação, não o reconheceu como Messias, mas os discípulos e o evangelho nasce dentro de Israel e se expande a partir de Jerusalém. Então, veja só que, é, nesse... Nesse contexto, havia um plano, uma agenda divina para a pessoa de Jesus. E quando nós lemos aqui no verso 25, diz assim: Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Enquanto alguns estavam questionando os judeus, os gentios e os mestres da lei, esta mulher adora o Senhor. E não somente isso, a partir do verso 29, saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galiléia, e subindo o um monte, assentou-se, vieram uma multidão, trazendo consigo, coxos, cegos, aleijados, mudos. Olha só, verso 31, quando essas pessoas eram curadas, o verso 31 diz assim, o povo ficou maravilhado, vejam, os cegos, os coxos, os bancos, os aleijados, surdos e mudos, eram pessoas que, do ponto de vista da teologia tradicional, é, foram pessoas que haviam sido amaldiçoadas por Deus. Na verdade, não podiam entrar nem no templo. Mas quando essas pessoas são curadas, enquanto a tradição leva aos questionamentos e às perguntas, Aqui são, essas pessoas que são restauradas, elas ficam maravilhadas diante do poder de Deus. Esse é esse o contexto de Mateus capítulo, capítulo 15, que vai ter o desfecho na, no capítulo 16. Jesus multiplica os pães, e aqui os discípulos começam a questionar, porque Jesus vai dizer assim, Olha só, vocês tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Era uma multidão. E Jesus disse assim, olha, desde comer para eles. Mas onde nós vamos conseguir tanta comida? Não, é? Não tem mercado 24 horas aqui. Nesse lugar. Então Jesus alimenta o povo. Jesus alimenta o povo. Um milagre atrás do outro. Então, quando chegamos aqui, no capítulo 16, a história vai se repetir. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e tentando pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Quantos sinais já precederam o capítulo 16? Cegos viram. A mulher cananeia foi alcançada, a filha dela foi curada. Para os famintos, houve multiplica multiplicação de pães, e é o seguinte, ainda deixaram para vários dias, fizeram uma reserva para os dias seguintes. Então, os tradicionais, os mestres da lei, eles pedem um sinal. Eles pedem um sinal. E Jesus vai dizer assim, Jesus responde. Chegada a tarde vocês dizem, teremos bom tempo porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade porque o céu está vermelho e sombrio. Na verdade vocês sabem interpretar a aparência dos céus. Então não são capazes de interpretar os sinais dos tempos. Percebe? Os sinais dos tempos é uma terminologia usada quando Deus iria julgar o mundo. Ele enviaria o Messias, o seu mensageiro, o filho dele, o filho do homem. Os conservadores, ou os fundamentalistas, da interpretação da lei, eles olhavam o tempo e poderiam fazer a previsão do tempo para o dia seguinte eles conseguem discernir os fenômenos naturais, eles conseguem fazer a previsão daquilo que é natural, mas aquilo que é espiritual, a interpretação dos sinais dos tempos, eles não conseguem ter a percepção. Então é isto, o que acontece aqui. Então, é possível termos uma, bons conceitos formulados sobre Deus e sobre a sua palavra, e mesmo assim, o filtro de todas as coisas ser uma mente racional e natural. Olhar o mundo natural, com os olhos, olhos naturais, e fazer a previsão dele. Fazer a previsão dele. Ou seja, às vezes é mais fácil para a mente racional postular conceitos sobre algo distante do que interpretar o filho do homem que realizou milagres no contexto mais próximo e mais imediato da nossa vida e da nossa comunidade. É isso que está acontecendo aqui. Eles conseguem interpretar algo distante tinham bons comentários, boa teologia sobre a Torá, quem era Moisés, quem era Abraão, quem era Moisés, quem era Davi, quem era Salomão, tudo estava lá. Então, veja só que estes homens têm uma religião, mas uma religião sem fé. Uma religião sem fé. Tem conceitos teológicos formados, do ponto de vista racional, mas não tem um relacionamento próximo com Deus. Então Jesus adverte os seus discípulos tomem cuidado com o fermento dos fariseus. E eles ficaram confusos, mas como? Será que é porque não temos pão aqui? Só que Jesus não estava falando do fermento do pão. Jesus estava falando da doutrina, dos ensinamentos dos fariseus, que eram ensinamentos de homens. A tradição se tornou algo natural. A tradição é boa, sim, porque mostra que temos uma conexão com a nossa história. Mas ela tem que ser uma tradição viva no presente momento. Mateus 16, 12, então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus. É muito importante para nós, porque no mercado religioso do século 21 há conceitos teológicos, expressões espirituais, igrejas, Movimentos para todos os gostos. O que devemos pensar é: se Cristo é o centro, se Ele é o redentor, se Ele é o condutor, se Ele é a pessoa importante, é possível compreender a realidade natural. Eu às vezes eu me preocupo muito. E eu vou ser muito franco com você. Eu sei que existe igrejas conservadoras e talvez você seja de igreja mais conservadora possível. Que não se bate palma, que não tem nenhuma expressão corporal. Isso não é da nossa cultura, me desculpe. Nós somos latinos. E mesmo os europeus, que dizem assim, não, mas os europeus não, não expressam os seus sentimentos. Assiste uma partida de futebol entre o Chelsea e o Real Madrid, Manchester City e Real Madrid, para tu ver o que eles fazem dentro dos estádios. Então, às vezes, nós nos tornamos tão tradicionais que a tradição nos priva da verdadeira adoração e da verdadeira expressão de culto. Não gosto, e você nunca mais me vai ouvir Samuel dizer isso assim, ah, se você quer bater palma da glória a Deus, não se preocupe com o irmão que está do seu lado, que eu vou me preocupar com o meu irmão, a minha expressão e a minha conexão é com aquele que me criou, com aquele que me redimiu. nós não podemos colocar Deus dentro do nosso padrão. A teologia tradicional dos fariseus e dos saduceus queriam colocar Jesus e o Messias dentro dos seus moldes. A história do cristianismo e os cristãos, ao longo dos, dos séculos, tem sido sustentados por meio de uma revelação que é comunitária, mas que é pessoal. É individual. É uma relação íntima. Entre Cristo e você, por meio do Espírito Santo. Não é feito uma nada. Você tem nome, você tem identidade. Você tem individualidade. Você tem vocação pessoal. Quais os conceitos que as pessoas formam sobre a identidade do Messias aqui, agora que eu lhe dei o contexto. Tem a tradição, a tradição não compreende, não entende, mas tem uma mulher cananeia que o chama de Messias. Tem os cegos, os mancos, os aleijados, que são curados e que experimentam cura e provisão de Deus. A tradição quando vira tradicionalismo, ela nos ensurdece para ouvir o novo de Deus. Ela nos priva de uma relação de fé e pessoal com Deus. Então até existem lábios mexendo, mas corações distantes. E o que nos sustenta diante de todas as lutas e circunstâncias que passamos e enfrentamos em todos os aspectos, pessoal, familiar, comunitário como igreja, é o nosso relacionamento e as nossas bases, as nossas raízes nele. E aí Jesus aqui faz uma pergunta. Diz assim o que, que, as, que, que as pessoas dizem que eu sou? Olha que pesquisa interessante. Primeiro, as pessoas formaram conceitos sobre Jesus. Conceitos polarizados sobre quem é o Messias. Os discípulos respondem, olha... João Batista, Jeremias, Elias, um dos profetas que ressuscitou. As pessoas de fora que não têm um relacionamento não podem compreender a revelação do divino por meio de uma tradição morta. Aqueles que estão fora não vão compreender a mente de Deus. Eles podem fazer a descrição acurada e precisa De fenômenos naturais Como olhar o tempo e prever Se vai chover ou não vai chover Mas a compreensão do sagrado Dá-se por meio de um relacionamento Pautado em fé Com aquele que nos convida a andar com ele Conceitos polarizados sobre o Messias. As pessoas formam seus conceitos, mas são conceitos equivocados. Tem Jesus para tudo quanto é tipo aí. O Jesus do Islã, foi um Jesus criado, como Adão foi criado. Surata 3, 59. Surata 4, Surata 4, verso 151, diz que quando Jesus estava. Pre... Surata, são os capítulos do Alcorão. Quando Jesus estava prestes a ser crucificado, Alá, o Deus do Alcorão, veio e o levou para os céus. Ou seja, os crentes estão equivocados. Os muçulmanos vão dizer assim: que Jesus não morreu, mas um dia ele vai voltar. Existe aqui no Brasil Henry Christ não é? Que, dizendo que é o Messias. As pessoas podem formar conceitos, criar caricaturas para colocar no Messias, mas Ele é único, Ele é distinto, Ele é eterno, Ele é Deus. Ele é soberano. Ele é poderoso. Agora, qual é o conceito que os discípulos, e principalmente Pedro, têm? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus vai dizer para ele assim, Pedrão... Seguinte, não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai. Veja que não há, a gente se empolga às vezes mais com em falar, em mencionar a resposta de Pedro, do que enfatizar que a resposta veio de Deus. Não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai. Sabe uma coisa que mais me apaixona em Deus? é Ele dar o Seu único Filho. Para compreendermos a validade, a preciosidade do Filho dEle, vislumbra o coração desse Pai, que tinha uma humanidade órfã, distante, separada, ferida, comprometida pelo pecado para ir para o inferno. O inferno existe. O inferno não é um estado de espírito. Muitas pessoas dizem isso. O inferno é um lugar literal. Ele existe. Então, quando eu vejo a pessoa de Jesus, o verbo que toma forma humana, que sofre que é rejeitado, que é acusado, alguns o chamaram de filho de uma fulana, outros chamaram de comelão, de beberrão. Morre num lugar mais indigno. Nós temos que amá-lo. Então quando tiver que vibrar e chorar, que bater palmas, que glorificar, não pense na pessoa que está do seu lado. Porque a própria criação, quando Ele morreu, se revoltou. A terra tremeu. O sol escureceu. Por que, é que eu tenho que me silenciar diante de tão grande revelação? Diante de tão grande expressão de amor? Jamais, nunca... Cuidado com o nível de importância que as pessoas podem atribuir a você. Jesus faz uma pergunta histórica. Chegando Jesus da região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos. Quem diz os homens? É história. Eles citam os profetas. Pedro responde. Tu és o Cristo. Olha, perguntas e respostas. Que coisa legal. E Jesus vai dizer... Feliz é você, Simão. Foi o Espírito quem te conduziu. Nós não teremos jamais a percepção das coisas espirituais com uma mente natural. Por isso que tem crente mal nutrido. Vazio. Vida muito rasa. Não me conformo que um crente assiste mais série do que ler a Bíblia. Jamais. Pegou aí? Você sabe que vento que. vento que sobra lá, é só lá, só para cá. Palco da da Em Francisco. Sabe por quê? Porque quando nós atribuímos importância a pessoas e a coisas que não lhes são devidas, as nossas posturas geram conflitos e divisões. Por isso que quando Jesus disse assim, não foi você, Pedro, mas o meu pai, não foi carne e sangue, dizendo assim, olha, o ibope aqui não está tão, assim, não é você. Existe um Deus. Lembra da igreja de Corinto? 1 Coríntios, Paulo vai lidar com uma situação muito interessante. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam. Para que não haja divisão entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Concordar é coisa rara nessa época. Por quê? Porque raríssima, porque as pessoas elas têm conceitos equivocados sobre a palavra democracia. Então as pessoas acham que porque vivem numa sociedade democrática e num estado laico, deve falar toda baboseira e desrespeitar todo mundo. Eu já vi algumas coisas aqui no Brasil que eu falo assim, esse cara devia fazer isso num país islâmico. Não, se ele é macho, se é corajoso, deveria fazer. Então, veja só, concordar é coisa rara. Às vezes a gente pensa só lá fora. Mas há concordância aqui, há harmonia, porque a igreja lá estava dividida. Eu tenho o meu guru, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Quando nós atribuímos valores exagerados aos gurus, isso pressupõe a divisão, e Paulo vai desconstruir o pensamento, dizendo assim, acaso está Cristo dividido? Sabe por que ele vai dizer isso? Porque ele sabe que Cristo é único. Embora havia uma polarização, movimentos messiânicos para tudo quanto é lado no primeiro século, mas ele é único. Nascido de uma virgem. Nascido sob a lei. Sem pecado. Único. Jesus vai continuar sendo único. Não importa Quantas teologias ou quantos conceitos polarizados serão postulados a respeito dEle? Ele segura qualquer onda. Concordar é coisa rara, nós precisamos nos unir em torno daquilo que Cristo é, Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus, Ele é o cabeça da sua igreja, e como cabeça Ele é rei, e é Ele quem manda. Ele quem manda. Paulo vai continuar dizendo... Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe que há divisão entre vocês. Teria, tem aqui um fuxico gospel. <risos> Chloe entregou. Não acredito que havia maldade no coração de Chloe. Havia voz profética. Chloe entendia que o elo forte era a pessoa de Jesus. E quando a vida comunitária está sendo ameaçada por conceitos teológicos definidos, ou porque há preferência de pessoas seguindo alguns em detrimento de outros, não é? Ou estimando mais a uns, alguns e outros não, a unidade do corpo é que deve prevalecer. Nós vivemos num mundo fragmentado, dividido, doente. O mundo precisa de nós o mundo precisa de você. Então, não, não pense que aquele ditado, que a voz do povo é a voz de Deus, que é vox populi, é vox dei, isso é mentira do capeta. Estão aqui os ídolos, Paulo, Apolo, Pedro, as pessoas os constituíram como ídolos pessoais, Deus não divide a glória dele com ninguém, Deus não divide a glória dele com ninguém, acaso está Cristo dividido, 1,13, um, fui Paulo crucificado em favor de vocês? Paulo está dizendo assim, ó vocês me colocaram numa posição de tamanha estima, e eu não fiz nada por vocês, eu não morri por vocês, eu não me sacrifiquei por vocês, não fui nem chamado a batizar, batizei alguns, então tomemos cuidado, porque, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, para romper com toda a barreira da separação, e nos unir como comunidade de fé, no mundo do primeiro século e no século 21, para que por meio da unidade, o mundo conheça, o mundo conheça e experimente o amor daquele que nos alcançou. Então, essa unidade tem que estar na empresa, manifestado em justiça. Tem que estar na família, manifestado em propósito. Tem que estar na vida pessoal, espiritual. Não se fragmente espiritualmente. Colocando ídolos no seu... Altar, ou altares que talvez você tenha, dê um lugar de honra a Jesus, porque foi ele que morreu, foi ele que pagou o preço. Louvado seja o nome do Senhor! Você é único, assim como Jesus é único, Paulo vai desconstruir tudo isso, falando da responsabilidade vocacional dele. Não fui chamado a batizar. As pessoas como colocaram identidade em Jesus. É João Batista. É Elias, Jeremias. É um profeta. E vocês, quem dizem? Se você não tiver uma identidade definida diante deste mundo surtado, você vai sofrer muito, porque você vai ser levado para tudo quanto é lado. Por isso, o tema do nosso ano é assim cremos e assim vivemos. As nossas raízes têm que estar aprofundadas nele. A nossa vida tem que ser edificada nele. A nossa identidade está na pessoa de Jesus. Jesus. Nós somos pessoas em construção. Sabe uma coisa que eu acho interessante aqui? Uma coisa que eu acho muito interessante. É que Paulo, ele vai dizer, apesar de ele reconhecer em 1 Coríntios 3,3, porque ainda são carnais. Porque visto que há é inveja e divisão entre vocês... Não estão sendo carnais, agindo como mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Afinal de contas, quem é Paulo? São apenas servos. Esse conceito de serventia tem que estar no nosso coração. Nós achamos que todos os direitos que temos na empresa, não é, e todos os direitos que temos em todos os lugares, nós vamos ter todos os direitos e trazemos a cultura dos direitos pessoais, individuais, mundanos e até profanos para dentro da igreja. A igreja tem dono. Existe alguém que a comprou. Quando Paulo quis bater na igreja, Jesus atravessou no caminho dele, deu uma bordoada segura, ele caiu, não sei se do cavalo ou do camelo, mas ele ficou atordoado. Quem é Apolo? Nós não devemos atribuir a pessoas humanas, seres falíveis, ranqueá-los, porque tinha, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, os mais espirituais, os mais evoluídos, diziam assim, eu sou de Cristo. Então, tome cuidado. Sabe por quê? Porque o que nós precisamos Deslumbrar. É o Cristo que morreu. Aquele que pagou o preço. As pessoas vão tentar colocar é, rótulos em você, tentaram colocar em Jesus. as pessoas haviam formulado conceitos sobre como era o Messias, como ele teria que viver. E assim por diante. Aqueles que estavam lá fora podiam compreender o mundo de forma, maneira muito natural. Mas o coração de Deus é entregue àqueles que realmente têm predisposição de coração, ouvidos abertos para ouvir, coração aberto para absorver e pés dispostos para caminhar naquela direção. É isso que precisamos. Quando nós olhamos a vida de Pedro, é um cara que fez a revelação mais mirabolante, fantástica. aí Daqui a pouco Jesus vai dizer assim, convém que o filho do homem sofra, morra, seja julgado, ele vai dizer assim, isso não vai acontecer contigo? Aí Jesus diz assim, para trás de mim, Pedro. Satanás me serve de escândalo porque não compreende as coisas de Deus. Na nossa jornada com Cristo, nós oscilamos em muitos momentos. Temos momentos de euforia espiritual em que percebemos coisas fluindo de forma, das, das maneiras mais tremendas. Em muitas circunstâncias, nós sentimos que o, o sobrenatural se tornou tão natural e passa a ser parte da nossa vida. Mas existem momentos e circunstâncias que recebemos outras influências. Foi o caso de Pedro. E a ideia de Pedro era... Já que eu te disse que você é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, essas coisas não são, não são compatíveis com o Filho de Deus. Sofrimento, julgamento, jamais. Jamais. Então me deixe preservar aqui. Você. Olha aqui para mim. Por favor, Jesus, Deus, não precisa de advogados. Pedro está se, tentando ser muito paternalista, querendo pro, proteger Jesus. Ele esqueceu da outra faceta. Ele vai ser julgado, mas ressuscitará. Aos, a, aos mestres da lei quando eles pediram um sinal, Jesus disse assim, nenhum sinal será dado a vocês, senão o um sinal do profeta Jonas, que ficou, assim como ele ficou três dias no ventre de um grande peixe, o filho do homem ficará três dias no seio da terra, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. E aí nós queremos... Nós queremos proteger Deus. Me deixe dar uma palha aqui, já que nós estamos em ano de eleição. Cuidado com seus candidatos. Em todos os sentidos. Leia o plano de governo. Leia os projetos de lei que estão lá. Porque às vezes nós queremos colocar pessoas como se fosse para defender os nossos direitos como cristãos. Precisamos de representantes que trabalhem em favor do povo? Precisamos. Precisamos de cidadãos que exerçam, exerçam justiça nesta nação? Precisamos. Mas Cristo não precisa de advogado. Quando foi lançado um filme no Brasil, há muitos anos atrás, A Última Tentação de Jesus, um protesto, um filme que falava de uma relação entre Jesus e Maria Madalena, a única comunidade que se manifestou aqui no Brasil foi a comunidade islâmica. Porque Jesus, no contexto, no Alcorão e na teologia islâmica, é tido como um dos maiores profetas, e o próprio Maomé, Mohammed, disse que não há nenhum profeta maior entre eu e Jesus, o Filho de Maria. Quando a gente olha a história do cristianismo, milhares de cristãos foram, foram é, martirizados e são martirizados, perseguidos. As leis na China se tornam mais, mais, mais intensas, mais, mais difíceis de propagar o evangelho. No entanto, a igreja cresce assustadoramente. O que nós precisamos é diante da revelação exposta que está diante de nós, que é o Cristo, movidos pelo poder de Deus, denunciarmos todas as injustiças, inclusive daqueles que elaboram e que governam a nossa nação. Eu estou caminhando aqui para o final e eu quero mostrar para você algumas fotos. Quando o Estado Islâmico, quando o Estado Islâmico tomou a cidade de Mosul, no Iraque, muitos crentes, em suas casas, em suas lojas, foi colocada essa letra. É a letra N, nas Ram, nas Run do alfabeto árabe, e a ideia é de colocar a letra nas casas dos crentes e nas casas do, e no comércio dos cristãos era dizendo que eles estavam marcados e eles poderiam continuar ali por duas coisas. A primeira coisa, se eles quisessem continuar, eles pagariam uma taxa muito alta que chama jizia. Dizia é uma taxa que um não muçulmano paga num país muçulmano para ter a, a proteção do Estado. A segunda era converter-se ao Islã. Se não converter-se ao Islã, poderia. Essa é a lei do Estado Islâmico na região de Mossul. A terceira opção era seriam mortos. Pode colocar, pode passar, por favor. Tem uma, tem uma foto de uma casa com a mesma letra. E foi lhes dado um prazo para que saíssem muito rápido. E enquanto eu estava ouvindo essa história, o pessoal do Louvor pode vir aqui, já está ok? Enquanto eu estava ouvindo essa história, e quando eu vi aquela foto naquela casa, essa notícia correu pelo mundo, e foi criado um movimento... Uma hashtag, we are in. We are in é, nós somos todos nazarenos. E essa frase, ela foi vista, pelo menos de imediato, no Instagram, pelo menos 20 mil vezes. Quando a nossa vida se desfalecer, o mesmo, quando as ameaças forem as mais difíceis, Que você sempre se lembre Que você tem uma marca na sua casa Que nós somos todos nazarenos Você pode se colocar em pé? A morte de Estevão aconteceu dessa forma Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus. E Jesus estava à direita de Deus. Então disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé. Olha que cenário. O cenário aqui era de apedrejamento, era de morte, era de martírio. Eles, porém, gritando bem alto, tamparam os ouvidos unânimes, tamparam os ouvidos e unânimes, avançaram contra ele e, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo. Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto, Senhor, não os condene, por causa deste pecado. Depois que ele disse isso, morreu. E Saulo consentia na morte de Estevam. Quando essas coisas cessarem, eu achei, eu achei muito legal essa imagem do Estevão. O Filho de Deus. Sentado à direita de Deus, em pé. Dizendo. Na hora do martírio, a sua vida se cessa aí. Mas eu te recebo em pé na minha glória. Você parte dessa casa. Mas você entra numa casa eterna e a recepção é das melhores em pé eu queria que enquanto cantamos que tivéssemos que eh, tivéssemos a liberdade para adorar Jesus exaltá-lo com toda a liberdade amém